1: 接下来的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻、环球连线以及城市故事，广告过后马上回来。您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播新闻在路上。
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻美国总统特朗普表示相信中国愿意达成贸易协议的诚意将在近期内中美贸易谈判就会得到重启据路透社等外媒报道特朗普出席在法国举行的七国集团首脑会议在与埃及总统塞西举行双边会谈前对记者透露中国官员已经对美国致电表示中方愿意回到谈判桌上下一条消息由于香港示威呈现长期化的迹象韩国的出口负担正在日益加重韩国贸易协会国际贸易研究院在报告中表示截至去年 韩国对香港的出口额为460页韩元 仅次于中国美国和越南居第四位 香港反对逃犯条例的示威已经持续了12周 因此韩国出口产业也难免受到打击下一条消息日前一非法偷渡团伙被抓获 该团伙将数十名欲在韩国就业的外国人装扮成皮包公司的客户涉案金额高达数十亿韩元任川机场出入境当局表示对涉案的两名嫌疑人进行刑事拘留将另一名嫌疑人以不拘留刑事移交检察机关下一条消息据2 0 1 9中究世界武艺大师赛组织委员会消息 本届大赛共设20个项目 世界顶级水平选手将大批参赛 截至26日 共来自107个国家和地区的2428名运动员报名参加 其中世界排名前八或最近三年在世界大赛或各大洲大赛中获奖的选手比重达到1 5 2 以上就是本时段新闻
1: 环球连线，带您了解全球最新资讯。接下来马上连线本台驻济州特邀通讯员李小雪。李记者，你好，主持人你好，非常高兴和你一起来了解济州的最新资讯。那我们先来看一下今天您带来的第一条消息，济州公交车改革两周年的小结。呃，是这样的，呃，昨天呢，八月二十六号，距离济州的公共交通改革是已经过去了整整两年。
3: 呃 这之前延续了30年之久的公交系统的大换血 也是在激州社会引起了不小的关注与轰动呃舍立公交专用路线与换乘中心也是袁喜龙道之市连任竞选成功后的第一个政绩也可通过这些举措看出激州政府整治汽车过多与交通难题的决心我们可以一起来回顾一下两年内政府都做了哪些工作
1: 呃，然后各方面对这次改革的评价如何？嗯，那刚刚你也提到了，说这个到昨天哈，距离公交改革呢，是过去了整整两年。那具体的情况，我们也请您来详细的介绍一下。嗯，是这样的，由于济州岛有着特殊的火山岩地质层，是无法修地铁的，因此在这里呢，所谓的这个公共交通系统也就被默认为是公交车。
3: 呃嗯公交车公交车的一个系统嗯在2 0 1 7年呢目标为更快更舒适更经济的集中公交系统改革是在8月2 6号拉开了帷幕嗯全新的公交乘坐方法与路线嗯开始全面施行公交系统全面改革的具体内容如下嗯开设换乘中心并整顿换乘公交站增设车辆班次并优化设计 更新公交信息系统，并增设了配套的相关设施，呃，设置了快速的这个快车快车道路线，并优化了一些其他的公交车路线，简化了公交的缴费系统，设置了换乘优惠等呃成体系性的一些运营的一些细则，呃，运营呢还新招了800余名工作人员。嗯缴纳一千二百韩元就可以乘坐市区内所有的公交路线接舍的十二条快线公交将大幅缩短乘客从基州机场出发呃直达西归府市的时间一小时以内呢就可以去到基州各个主要景点嗯另外在改革后的这个公交车呢是被粉刷成了四种颜色 红色将为快线公交车蓝色呢是为主线嗯主要的这个干线公交车绿色为支线公交车黄线呢则为观光旅游嗯游客准备的这些换乘的公交车嗯新的这个公交乘坐方法与宣传材料呃是很快就是在2 0 1 7年的两呃两个月之后就已经完成了嗯但是这个整顿车道的施工呢是两年间一直在一直在持续的这个升级 改造一直在持续而一面级别的这个换乘站呢还是这个升级还是在持续过程中嗯过这个 这个, 大部分的公交车站都可以提供免费WiFi的信号等便民服务 原本的这个公交车的民营公司将转为呃已经是转为了公共企业也就相当于国内的事业单位的这样一个运营的制度嗯是的
1: 可能其实对于不少去济州旅行的朋友来讲啊,大家可能更熟悉的是这种租车服务,对于公交车的话,大家可能总是有一种这个先入为主的观念,就认为可能在这种旅游城市,公交可能不是特别的方便啊,特别是在岛内的话,但我们看到说这个改革应该说也是突出了便利快捷等等。这些特点，那也希望大家就是能够更好的了解，那它也是能够为我们的出行带来更多的便捷。那我们看到，应该说为了迎合整个济州公交系统的全面改革，到政府呢还对济州地区的道路状况进行了重新的规划，包括在这个道路上呢也是有颜色去进行标志的，是这样吗？
3: 嗯，对，是的。嗯，像你刚才提到的，因为济州岛是要做这个，呃，它的口号是要建立一座，呃，建立成一座国际性的，呃，旅游旅游城市。那这个大众交通，尤其是这个公交系统的这些信息，呃，便利程度是直接关系到了这个各个旅，呃，游客来济州旅游的这个满意度。嗯，所以其实现在最显著的就是游客来到济州能感受到的一点变化，就是你刚才提到的这个道路上的蓝线标志。这个蓝线的标志就 是， 嗯， 公， 嗯， 就是在繁忙的交通繁忙的这个时段 呢， 嗯， 舍利的这个公交车优先的专用车 道， 呃， 就是在这个交通上下班交通比较繁忙的时 段， 像早上的七点 半， 嗯， 到九点 半， 然后下午的四点半 到， 呃， 十九点半这个时段呢。嗯只有公交车会在嗯只允许这个公交车以及一些大型巴士在这个蓝色线以内的专用车道进行行驶嗯这样也就提高了这个大众交通手段的速度与使用的这个效率鼓励大家多乘坐公交车是的那我们也看到这个改革应该说取得了非常明显的收效哈就是乘坐公交出行的人数是出现了明显的增加 嗯是这样的根据这个统计数据显示呢改革后的这个公交路线是有大幅的增加运行速度提高乘坐的人数是也有一有个大幅的增加两年以前呢济州公交系统的年乘客呃人数是为2 7 6 9万多人嗯改善以后呢这一数据是提高至今年的3 1万嗯3 1 6 1万人次嗯增幅是达到了1 4 2 呃那么每日的平均乘客是从1 5 3 0 0 0人提高至1 7 4 6 6 6人每天是也是增加了这个近2万人次嗯公共交通的基础设施是也在持续增加的嗯公交车车辆由先前的5 5 6台增加至现在的8 8 5台在边的驾驶员以及这个运营系统的工作人员也是由6 7 1人增加了近两倍达到了1 6 8 0人 呃，另外呢，像公交车站站台也是由之前的3,000多处增加到了3,600多处。嗯，公交路线呢，是由之前的89条嗯增开至192条。基本是实现了全岛各村各景点之间通车的这样一个目标。嗯，是的。我们看到社会评价方面，乘客对公交出行的满意度也是大幅提升。嗯是这样的在实施公交车专用优先路呃车道的这个监控呃监测的数据来显示呢中央车道公交车平均车速由原来的1 3 2公里每小时提高至1 9公里每小时呃路边车道平均车速也是有了一个大幅度的提升嗯此外呢今年9月即将投入使用的高精准公交位置信息系统呃由于是连续两年获得了 呃韩国的一个呃国民共感最优秀案例的奖而备受期待嗯一旦就是这个服务技术呃被应用嗯到这个公交车信息呃显示的这样一个服务中的时候呢呃那么集中民众将可以感受到更快与更就是更新速度更快的这样一个公交出行的信息在这个屏幕上可以显示嗯 呃, 首批适用于这一技术的97辆公交车 在安装了这个高精密智能定位行车系统之后还将安装有冲撞预警系统以及离线行驶警告系统等高端智能系统另外还有防止驾驶员疲劳驾驶的相关的一些智能技术将会应用到这个实际的公交改革中去嗯
1: 那我们看到这个前期的投入应该说也是不菲的，那当然，如果能够提高整个系统运营的安全性的话，也是物有所值。但还有一个声音啊，就是说，济州公交系统改革面临的作业仍然是堆积如山的。嗯，是这样的。呃，财政拨款使用计划的不透明，与目前的驾驶员，嗯，济州政府，嗯，济州道政府的这样一个裁员的计划。
3: 是目前济州公交系统改善面临的最大难题。嗯，之前在济州大众交通系统转为准公营，也就是这个嗯相当于国内的这种事业单位的这种运营制度之后呢，公交驾驶员工会嗯希望济州道政府可以更切实的保证员工的利益。但是现实却并不如员工们所愿。工会方面曾经提出了嗯应该实施包括52小时工作制。追加驾驶员聘用建立驾驶员休息室等要求同时还要求嗯将工资上升百分之十点九嗯那目前呢济州道政府也是针对这些要求在做一些具体的回应嗯像现在的这个五十二小时的工作制是已经开始实施了嗯另外呢这个准公营制的项目拨款今年是呃为九百二十七亿韩元按照这个金额的预算呢 嗯预计在这个十年后的支援金是将达到2兆亿韩元但是由于目前公交系统改革的几个方案面临与其他几个公共设施扩建方案重复的问题因此这个项目嗯方方向啊与支援金金额拨款的细则现在还是没有一个确切的答案嗯是的也就是说具体的方案还是在等待出台当中非常感谢李记者带来今天的这一期连线我们下期再见 感谢再见
1: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 大家晚上好，这里依然是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间7:14我们来关注一下路面上的情况。内部循环路圣水分岔口方向，正林至吉音路段，三车道上发生故障的车辆已经得到牵引，该路段比较畅通。高德路上一东站至高德易买得路段，二车道上正在进行道路施工的作业。后续路段车辆行驶缓慢，道路拥堵，请后方车主们小心驾驶。下面则是交通。通管制的消息八月二十七号到九月二号晚间十一点到第二天凌晨五点内部循环路圣水大桥至城山大桥方向红智门隧道将会进行道路设施维修的作业该方向三个车道中一至两个车道进行交通管制还请各位车主们参考以上信息提前计划出行路线好的了解一下明天的天气情况明天受到高空槽的影响包括首尔局部地区多云全北和庆北内陆地区下午会有雷阵雨 天气济州到江源岭东中青北部内陆地区下午开始有雷阵雨酷暑接近尾声全国白天的整体气温低于3 0度不过周夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理下雨天出行时能见度低路面湿滑车辆容易打滑要小心驾驶来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间到明天凌晨多云最低气温2 2度明天白天多云转晴最高气温2 9度 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
1: 城市故事和您一起探访有故事的城市接下来马上请出栏目嘉宾来自协程韩国分公司的经理王聪王聪你好主持人好听众朋友们大家好
0: 非常高兴和您一起来了解咱们本周的城市故事那今天的城市故事这个您要带大家了解的是哪个地方呢嗯很开心啊同一时间又跟大家见面了今天呢我想跟大家还是全罗道的一个地方一个城市先揭晓今天的城市城市呢是潭阳潭阳啊对对对潭水的潭阳光的阳是哎这个地方真的是很特别的一个
1: 一个地方哈嗯很特别嗯这个地方的话它在全罗道这首先我们就不说这个全罗道的这个食品是如此这是是如何美味了哈对对对就说这个地方好像它这个竹子是非常有名的我记忆当中<笑>
0: 对对所以说今天的我选这个关键词的时候呢没选特别多就选了一个词作为这个城市的关键词就是竹子嗯就是竹子对第一是竹子之乡然后第二个关键词呢由此呢我们联系一下我们中国的有一个安吉的一个城市啊也叫安吉这个呢也是一个竹子
1: 啊，为文明的一个城市，这两个城市呢也正好是友好城市。啊，其实在中国的话，这个竹乡哈，好像不止一个，还挺多的。中国有什么十大竹乡？对对。但我看了一下这个排名的话，浙江的安吉好像是排在第一的。
0: 对对最有名嗯最有名嗯那个之前拍那个什么卧虎藏龙那个竹海那是那那是哪呢也是就是在安吉啊就是安吉对在安吉有这个拍摄地他除了在安吉也也在这个京都京都的岚山吧栾山还是念岚山栾山记不清了京京都日本的吗啊对在日本也拍过
1: 嗯也有取景地啊也有那个竹子的取景对对咱是不是说说日本有点不不合时宜啊这是咱一码归一码一码归一码哈先来说这个潭阳的竹子行行因为这个地方我是去过的它那个竹子啊真的是大片大片的哈然后它包括有一些这个造造景就是它这个布景对对对甚至还布出了熊猫的景我当时看的之候也是觉得挺感动的对对对然后包括去了那个潭阳之后印象当中好<笑><笑> 好像所有的一切都能够跟竹子联系起来比如说这个什么竹子的冰淇淋然后竹子什么竹筒饭就是什么都和竹子有关的感觉
0: 对对对这个除了这些 竹制品把它全部都概了对概括好竹制品之外呢其实我今天来这儿呢就想跟大家更推荐也咱也不是来卖商品的哈咱这个不是旅游商品吗对旅游商品对他这儿有一个我去过两次<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 大概有两千多米的这个可以叫是用韩语它就就翻译过来直接译的话叫竹林浴吧啊竹林浴对对可以泡在这个竹林子里边它有八个多的这个线路可以走我走的最多的一个线路呢是叫用中文词呢中文词咱有一个叫青梅竹马啊但是它这个韩语里边是叫什么竹马故友是不是嗯
1: 中马购物吧是怎么念的这个我也记不记不清对我也不太熟因为我可能跟你走的不是一条线路对对对那我记得我当时是这个看完了那个水山路之后然后离那比较近的一个地方然后去的对对这个地方叫竹绿园竹绿园嘛嗯嗯啊对竹绿园对对对竹绿园嗯其实说起来竹子咱都嗯其实摆脱不了什么大熊猫嗯<笑><笑> (笑)大熊(笑)猫爱吃竹子
0: 对这个大熊猫它爱吃它就是爱吃这个竹子所以说这个全球就成了中国的一个国宝了 哎大熊猫我一直在想它真的就爱吃竹笋吗它其实是不是还有其他的一些爱好但是人为的就我们就把它跟竹子联系在一起了呢嗯那也是可能别的它也能吃但是它就是就是更爱吃这个估计是好吧这个它是被爱的嗯对对对嗯你说起来这个大熊猫其实我今天也专门查了一下我们跟中中国跟韩国也也叫什么来租养过一段时间的大熊猫不是在<笑> <我觉得是>, <笑><笑> 那个什么那个那个在龙人那边不是有一个大型的游乐场,对对对,大熊猫不在了吗?还还了吗?哦我今天查了一下这个数据哈,是在后来还给这个中国那边的,嗯因为记得有一段时间就说哈这个大熊猫被租借过来之后因为吃的太多了然后养不起,而且吃的这个。还比较奢侈就是因为它要求比较高是是要求条件比较高这个各种各方面的估计那个尤其这个竹子它这个对竹子的要求也比较高哦对嗯嗯嗯所以说好像它那个竹子的话有相当长的一段时间还是依靠进口的对对对
1: 嗯就对竹子的哦竹子的品种也是有要求的对对对大熊猫不愧是国宝啊金贵但是提到这个竹子的话我觉得这很多人都会把它和这个什么岁寒嗯这是几有了三友岁寒三友啊这个梅松竹嗯对就联系起来嗯还有一个四君子嗯梅兰竹菊嗯<笑> <啊>。<笑> 有人问就是这梅兰竹菊里边为什么没有荷花嗯那荷花你看它也是挺高贵的没进到出淤泥而不染濯清涟而不妖哈对呀怎么就没它呢怎么没梅兰四菊呢跟这个卖个关子吧让让让这个听众朋友有你是不是因为不知道<笑>
0: <笑>真像了吗我好好好先过但是好像真的竹子在很多这个文学作品啊当中都经常会作为一个象征的一个意象会出现对对他因为他比较虚心嘛是空的嗯可能听我们这个节目的有可能也有是学中文的朋友喜欢中国文化的这个朋友就是在中国有一个文人特别以竹子为文明的一个人三个字叫郑板桥他写过一<笑>
1: 叫千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。郑板桥是不是那个什么扬州八怪？对对对对，嗯，他爱画这个竹子。之 嗯嗯也是一奇人也是一奇人对奇人嗯对这个说到这个竹子就是刚刚咱们谈到了这个大熊猫然后韩国这边是潭阳然后它有一个绿竹竹绿园对吧对竹绿园嗯它这个整个路线还挺长占地规模还挺很大的很大的对旁边还有许多这个这个叫什么来着附加的一些景区<笑>
0: 附加了景区对有的就是在这个朝鲜的历史上有很多喜就跟中国一样他很多喜欢竹子的这些文人他就在这个呃竹立园旁边建了自己的一些亭台楼阁呀在那里面搞创作说白了就是嗯
1: 看来还得再去一趟周边这些景点好像没有被照顾到用现在的话说呢就是有钱了在这旁边建一个潭斗竹台每天看看竹子弹弹琴写写诗就是陶冶情操有钱人家就把这个地方当自家后花园了对对对对那刚刚咱们也说了在中国呢也有竹香然后也有竹海其中非常有名的应该就是浙江的安吉对对对它这个地方的竹子已经不仅仅
0: 是作为旅游景点了它已经实现了就是依靠竹子来实现创收了对对对就是有一个有两个关键词今天又快又快没时间了有两个关键词来形容这个安吉这个地方第一呢叫一根翠竹撑起整个村子嗯嗯这竹子挺坚韧的对这是第一第二呢就是既要金山银山也要绿水青山这个地方呢完全实现了这个地方就是绿色经济对对对嗯那怎么就一根竹子就撑起来了呢行就是它的绿色经济吗对对对咱慢慢的把这个话题给展开首先呢它我最近呢就是国内就是流行这个在国内不知道怎么说哈中国国内就流行这个石木地板嗯而在石木地板当中呢这个
1: 竹地板就是竹子做的这个地板呢比较受到市场的欢迎嗯然后这个地方它的产值呢就是整个产量能够占到百分之五十左右这竹子做的凉席枕头还有什么窗门帘对对对这些好像在日常生活当中比较常见对对但竹子做的地板这个是不是它属于新生事物呢对对两个字凉快嘛<笑> <哎呦>, <笑><笑>
0: [&]那是挺适合夏天的，关键它这个竹子它生长周期，人家就叫什么叫雨后春笋。<笑> 它一般跟其他的这个木材木料比起来竹子的生长周期是要短得多的对所以说呢你比如说你砍一棵比较珍贵的松树也好比较比较一些名贵的树它长你百年就百年树木是百年树木啊百年树木十年树人吧是这么说的吧哈记不清了反正你砍一棵树它就这这这地球上就少一棵树
1: 但是你砍一棵竹子，明年雨后春笋又长出来一片这个竹林。那确实这个物种本身有着得天独厚的优势，是吧？对对对。那好像它这个也是实现了这个绿色创收。哈，这像竹子创收的话，我们看到就是说。<笑><笑>
0: 你说除了这些用它来做这种一些什么竹子制品之外,其实对竹子的活用其实还真是不知道是不是因为没见过这个想象力有点展不开嗯是首先呢我觉得这个也可以就是叫叫叫什么来着跟对韩国啊对我们这个城市一般发展的也是一个很大的启发我觉得它这个地方首先呢 把这个竹子做成这个竹木地板也好等等这是这是说白了这是制造业制造业的话呢之外呢它这这个地方呢就是一个服务业嗯把这个竹林有关竹子的所有的你你比如说你来我们村子里边体验体验我们的这个绿水青山呢文化体验对对对等等它一年接客量啊等等你来来我们这住宿啊来我们这旅游都能够创收
1: 关键很重要的一点就是这边的所有的民宿不提供给住客一次性的用品哦就是所有的都是可回收利用的这样的话也是客观的就是促进了生态发展对对对哎真是哈就是互相学习吧对对对那非常感谢王聪带来今天的这期城市故事我们下期再见好的谢谢再见半点过后马上回来<笑>